0: Koué, Koué, mon ami, tu te souviens de ce 27 avril Je te raconte, car tu ne sais pas toute l'histoire.
1: Koué, je te salue. Conversation sur le racisme. denis Elise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine. Extrait. Je te l'ai rapporté
0: trop vite ce jour-là, tellement j'étais anxieuse. J'avais vu l'indignation gagner mes réseaux sociaux autochtones. Quand cette conférencière a écrit cette chronique horrible dans les pages de ce journal, qui est le plus lu au Québec tant au sein des communautés québécoises qu'autochtones, j'étais triste de constater l'infamie qu'on se permettait de servir aux citoyens du Québec. Selon mes valeurs et mes principes, sans doute issu de ma culture traditionnelle, je ne pouvais pas croire qu'on puisse offrir cela à penser à ses contemporains, aux gens de sa collectivité. Du racisme. Je me suis sentie à nouveau blessée par tant d'ignorance. C'est ce qui m'a poussée à co-signer cette lettre ouverte écrite par des amis du milieu culturel autochtone. Mon peuple, les miens, venait d'être sali publiquement, en 2015, je ne pouvais pas laisser passer ce genre de propos nauséabonds sans y répondre. Je te parlerai plus tard de cet instinct de survie qui m'anime parfois. Dans ces moments, je vois souvent l'image d'une louve blanche qui défend sa meute. J'ai donc décidé de me rendre au salon du livre de la Côte-Nord la fin de semaine suivante. J'ai concocté une intervention publique devant cette femme afin de prouver le parfait contraire de ce qu'elle venait de déclarer à propos de mon peuple, son inertie. Je me motivais en me disant que les miens pourraient voir qu'il est possible de se tenir debout et de parler publiquement pour se défendre. Autrement dit, j'utilisais ma parole ouverte pour montrer l'exemple, par la non-violence d'abord et, surtout, par la dignité et l'humanité. Nos contemporains ont besoin d'honnêteté. Toi et moi écrivons. Nous avons le pouvoir de l'écriture et de la parole. Profitons-en. Servons-nous-en pour la bonne cause. L'humanité des êtres, de nos congénères, de nos peuples qui n'en peuvent plus de ne pas se parler, de ne pas savoir comment se parler. J'apprendrai également de mon côté. Je parle haut et fort depuis si longtemps que j'oublie peut-être déjà d'écouter. Mais j'écouterai. Nous avons de moins en moins peur. Nous avons longtemps été persécutés et penchés sur nos douleurs. Et malgré la frayeur d'être à nouveau trahis ou insultés, nous devons maintenant tendre l'oreille. Je tendrai l'oreille. Parle-moi. Parlons-nous. Chez nous, on dit couramment « niottes » pour « au revoir ». À et mais au-delà, en continuant vers le nord sur la route 138, tu entendras surtout Yame. Et pour dire à bientôt, dans le sens de nous nous reverrons bientôt, on dit Yame Wenepchich, que je traduis littéralement par au revoir, pour un petit temps. Yame Wenepchich, Nui Natacha.
2: Kwe Natacha, je te salue dans ta langue pour souligner à quel point la distance entre les peuples allochtones et autochtones demeure importante. Au fil des années, j'ai su dire bonjour en espagnol, italien, roumain, allemand, persan, arabe, hindi, japonais, chinois, lingala et swahili, même en latin de la Rome antique mais pas dans une seule des langues des peuples qui vivent en Amérique du Nord depuis des millénaires. Cela n'est que le symptôme d'un problème qui est difficile à aborder pour les allochtones. Nous trouvons ça amusant de voyager en Amérique latine pour les vacances ou de discuter du multiculturalisme, mais nous sommes généralement ignorants de la réalité des autochtones. Souvent même cette réalité nous terrifie en construisant un mur d'ignorance entre nos peuples, nous avons fait naître une peur immense. Mais plus nous avons peur, moins nous nous connaissons. Et cette peur croit comme un cancer. Nous devenons alors tellement préoccupés par la maladie que nous ne nous soucions plus que de nous-mêmes. Et nous oublions la source du problème. C'est pour cette raison que je t'écris. Plusieurs aspects de notre culture réduisent tous ceux qui sont différents au silence. Les médias ont tendance à nous montrer surtout ce qui est négatif chez les autres, et cela nous incite à les percevoir comme un groupe, pas comme des individus. Si un blanc commet un vol, je ne dis pas spontanément « les blancs sont comme ça, ils sont des voleurs ». Mais quand une personne faisant partie d'un groupe marginalisé fait un vol, on réagit tout de suite en affirmant « ils sont comme ça, ce sont des valeurs. » On efface toute la richesse de leur individualité. Le problème, c'est que la voix d'un groupe est en vérité la voix de tous les individus qui le constituent. Et si on refuse d'accepter qu'un groupe est composé d'une diversité d'individus, on nie la possibilité d'entrer en communication avec eux. C'est pour ça que l'article du Journal de Montréal m'a tant choqué. La journaliste ne parlait pas d'individus, elle faisait une généralisation outrancière sur les autochtones et leurs valeurs, pourtant diverses et complexes. Elle aurait pu écrire sur les actions de quelques individus particuliers ou sur une loi à laquelle elle est opposée, en expliquant son point de vue. Et elle aurait pu poser des questions à des autochtones bien placés pour y répondre. Au lieu de cela, son article a eu pour effet de réduire les peuples autochtones à une caricature et de renforcer le racisme, car le racisme est toujours basé sur la simplification.
0: Mon cher Denis, Chez nous, se réjouir de voir l'autre va de soi. Il n'y a pas d'autre façon d'être, être in nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être voulons-nous éviter les énergies négatives. Lorsque nous sommes heureux, nous parlons fort, nous rions fort et nous rions tout le temps. Lorsque nous sommes tristes, nous sommes silencieux, nous ne parlons pas. Nous sommes totalement investis dans nos sentiments. Je crois que nos ancêtres ont travaillé longtemps sur eux-mêmes, génération après génération, pour nous laisser en héritage un tempérament calme et rieur. Comme je te dis, comme je le pense, le silence vient avec la blessure et la blessure engendre la peur dans certains cas, surtout quand la relation avec l'autre est tissée d'une violence usée par l'histoire. Comment peut-on faire pour reconstruire la confiance, reconstruire la parole brisée, trahie Je te quitte sur ces mots. ni jiwagen, nil. Natacha.
2: Mon père me disait que les Autochtones étaient dangereux. Il me racontait des histoires de violence, d'alcoolisme et de drogue qui se passaient chez eux. Pourtant, il me racontait aussi des histoires de violence, d'alcoolisme et de drogue chez les Blancs, sans jamais me dire Les Blancs sont dangereux, méfie-toi. C'est comme s'il projetait ce qu'il n'aimait pas de lui-même sur les autochtones, sur ce qu'il percevait comme différent de lui. Ironiquement, mon père était un criminel et un homme violent, et pendant une période de mon enfance, nous avons vécu dans une maison située sur une réserve autochtone en Colombie-Britannique. Il faisait affaire avec des hommes autochtones qui lui vendaient des saumons qu'il revendait illégalement sur le marché. C'est avec eux qu'il a appris à faire du saumon fumé. Il le fumait dans de vieux frigos qu'il gardait dans la forêt, et quand il en vendait, il gagnait plutôt bien sa vie. J'ai plusieurs souvenirs de lui prenant une bière avec un homme autochtone. Pourtant, quand il était seul avec moi, il ne disait que du mal au sujet des autochtones, prétendant qu'il ne voulait pas s'intégrer à la vie normale, qu'il restait prisonnier du passé. Il me répétait les mêmes choses au sujet des Québécois, bien qu'il le soit lui-même, les traitant d'ignorants et d'arriérés. Mais quand il s'agissait des Autochtones, il ajoutait toujours qu'il fallait faire attention à eux, car il n'était pas honnête, même si mon père mentait souvent et refusait lui-même de se conformer aux normes de la société, de vivre une vie dite normale. Il me disait que les Autochtones n'aimaient pas les Blancs. Lui, en tout cas, n'aimait pas les Autochtones.
0: Mon ami, je me dis que la violence que l'on porte en soi dépend non seulement du vécu de chaque personne, mais aussi de celui de chaque peuple. Crois-tu toi aussi que l'histoire de la colonisation, de l'assimilation, du génocide est désormais inscrite dans notre ADN? Lorsque j'avais 16 ans, je suis tombée par hasard un soir sur le film de Richard Desjardins et de Robert Mondry, Le peuple invisible. J'étais seul chez moi, devant la télévision de Radio-Canada qui le diffusait. J'ai tout regardé jusqu'au bout. Ce film parle de la rencontre de Richard Desjardins avec les Algonquins, de Kitschisakik, et de Lac Simon en Abitibi. Un long métrage documentaire où Desjardins laisse la parole aux résidents des deux villages. Là, ils racontent pour la première fois de leur vie les violences psychologiques, physiques, sexuelles qu'ils ont subies dans les pensionnats indiens. Certains avaient 50 ou 60 ans au moment où Desjardins et Mondry ont tourné le documentaire. Toute une vie a gardé ses secrets. Toute une vie a resté brisée. A engourdir la douleur et les pensées sombres. La dépossession. C'est l'approche de la mort qui a finalement délié leur langue. Ces révélations ont jeté une bombe au sein de l'Église catholique et au sein de nos communautés. Combien étaient au courant, combien ne l'ont jamais été. Nous n'avons pas choisi d'aller dans les écoles résidentielles. Ils sont venus nous chercher avec la Gendarmerie royale du Canada et des intervenants des services sociaux. Les parents étaient menacés soit d'être jetés en prison, soit d'être dépossédés de leurs biens matériels s'ils bloquaient l'accès à l'éducation de leurs enfants. Le gouvernement canadien poursuivait un but bien précis, transformer les enfants indiens en petits-enfants blancs.
2: Cher Nuitje Je voudrais revenir sur mon père. Mon père voulait faire partie du groupe dominant. Il voulait être riche et anglophone. C'était un homme très orgueilleux qui avait renié ses racines québécoises pour vivre au Canada anglais. Il détestait l'église catholique et me parlait de la cruauté des curés. Il me disait à quel point l'horizon, pour l'enfant qu'il était alors, était bouché au Québec. Son orgueil était immense et ses insécurités aussi. Il s'était senti tellement impuissant tellement piégé par la pauvreté quand il était jeune, que par la suite, il a cherché à dominer tout le monde. Il était incapable d'éprouver de la sympathie pour les Autochtones, probablement parce que leur façon de vivre ressemblait trop à la sienne, ou bien parce que, comme beaucoup de peuples ayant vécu l'oppression, il a préféré faire porter le blâme à ceux qui étaient opprimés et s'identifier à ceux qui étaient en position de pouvoir. Peut-être que... L'oppression des Québécois par les anglophones ressemblant à certaines égards à celle vécue par les autochtones, ils ne voulaient entretenir aucun lien avec ceux qui étaient dominés. Ce mécanisme psychologique, beaucoup de gens l'adoptent quand trop de souffrances jalonnent leur passé. Comme une grande partie des Québécois, ma famille déteste parler de la souffrance qu'elle a connue. La mentionner est presque tabou. Je crois que les Québécois ont plus en commun avec les Autochtones qu'ils ne le pensent, mais que la souffrance des Autochtones leur rappelle trop leur propre souffrance, leur propre passé. Peut-être un jour, ces similitudes serviront-elles de base à une compassion et une compréhension mutuelles. Shima Nguamn. Denis.
0: Et Denis. Je crois qu'il faut se laisser des moments dans la vie Pour regarder ces démons en face L'ombre dont je te parle C'est cette intention qui a été à l'origine de la création des réserves Une intention vile, génocidaire, aliénante On dit souvent que c'est l'intention qui compte Et l'intention demeure Quels que soient les gestes qui sont posés par la suite après, on a fabriqué une amnésie collective au sein du peuple québécois en rayant la présence autochtone de l'histoire du pays. Une amnésie programmée par les gouvernements. Et nous, nous vivons avec cette idée d'être effacés, oubliés, incarcérés. Certains en sont même venus à croire sans qu'on leur demande qu'ils devaient s'effacer eux-mêmes. Durant la crise d'Oka à l'été 1990, on a discrédité les militants autochtones et non les militaires canadiens, alors que nous faisions tous fausse route sur le chemin du cimetière Mohawk. Fausse route, sauf peut-être par le fait de s'être tenu debout dans la célèbre pinède entre les bouleaux et les mélèzes, hanté par le souvenir d'une balle qui s'est perdue dans le corps d'un seul blanc mais on n'a jamais parlé de ce vieil homme Mohawk qui est décédé des suites de la lapidation commise par des Québécois. On ne parlait que de ce caporal ainsi que de ceux que l'on devait désormais traiter comme des chiens sauvages qui n'ont pas le droit de citer. Quelques-uns sont en effet restés très radicaux, juchés dans l'arbre de leur colère, de leur déshonneur. S'ils ont parfois parlé haut et fort, c'est qu'ils n'étaient pas écoutés bien qu'ils aient aussi parfois été rabroués par leurs frères et sœurs. On a peur, on a tous peur, alors on ferme sa gueule, on se tait. Parce que parfois il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire. Parfois c'est parce que l'on sait que le meilleur est à venir.
2: Chers Macanis, la crise d'Oka était une histoire de colère. Peu de Québécois ont compris et respecté la colère à l'origine de l'action des Autochtones. Ils ont seulement tenu compte de leur désir à court terme, l'ouverture de l'autoroute, alors qu'ils auraient dû réfléchir aux origines du problème et chercher une solution durable. Quelle aurait été l'issue de cette crise si les Québécois avaient tourné leur frustration contre leur gouvernement pour exiger un véritable changement en faveur des Autochtones. Au lieu de cela, ils ont attaqué les plus vulnérables. Yame <t 'en dénigre> Nui Denis.
0: Denis. La crise d'Oka, la crise d'Oka, la crise d'Oka. Elle m'obsède depuis que je la connais. Je l'ai dans la peau. Elle représente pour moi tellement de choses, tellement de preuves de l'ignorance et de l'incompréhension qui en résultent, tellement de chemins à parcourir. Parce que depuis, nous avons tous tellement régressé. En même temps, elle incarne aussi les mentalités de l'époque, je n'étais même pas née quand elle a eu lieu et elle m'habite. Je suis née avec elle. On ne raconte jamais l'histoire de la résistance des Autochtones depuis les débuts de la colonisation des Amériques, parce qu'on ne la connaît pas. Pourtant, elle devrait être inscrite dans la mémoire collective. La crise d'Oka. Combien de blocus, de barricades sur les routes, sur les chemins de fer Combien d'occupations, d'Alcatraz, de Wounded Knee Il y a eu tant de résistances que l'on ne sait plus les répertorier. Le parc de la Vérandry par les Algonquins, le blocus de la 138 sur la Côte-Nord, ma région natale, en 2012, qui m'ont amené à prendre conscience du territoire et de la santé environnementale que nous perdons chaque jour, millimètre après millimètre. Ces territoires... Cet environnement sont la base de notre identité. Alors, pourquoi construire des terrains de golf sur des cimetières que l'on a tant chéris pour assurer le repos de nos ancêtres? Dis-moi, que je trouve la paix, que mes ancêtres trouvent la paix. Je t'embrasse à notre prochaine lettre. natacha
2: Queen J Wagen si de jeunes Québécois blancs et Mohawks se mettaient à s'écrire, à échanger, parviendrait-on à tisser une société unifiée où les Mohawks seraient perçus comme faisant partie des nôtres, où ils ne seraient pas réduits à un stéréotype chaque fois qu'un de leurs commet une erreur et où on pourrait espérer qu'ils se sentent heureux et épanouis ici, au Québec. Est-ce que les Autochtones arriveraient à voir qu'il y a des milliers de blancs qui veulent leur bonheur et qui souhaitent mieux comprendre leur vie
0: Mon cher Denis, nous revoilà au rendez-vous de la parole qui s'ouvre. Je réfléchis et je me demande pourquoi nous en sommes là. Je me demande pourquoi, jusqu'à maintenant, la parole a été si difficile à ouvrir entre les Québécois et les Autochtones. Peut-être que sans la crise d'Oka, sans le discours malsain véhiculé par les médias, sans ce genre de propagande raciste qui a circulé à l'époque, ça aurait été moins difficile. Tu sais, le mot « liberté » n'existe pas dans notre langue. Une fois, je cherchais à le traduire et aucun mot ne me venait à la bouche. J'étais dans une voiture avec Joséphine Bacon. Nous revenions d'une soirée à saint adèle Nous rentrions à Montréal. Je lui ai posé la question, donc. Elle m'a répondu que l'expression la plus proche était « Je suis maître de moi-même, de Je suis souverain de moi-même. » La notion de liberté n'existait pas avant la colonisation. J'ai compris alors que la liberté est d'abord dans l'esprit. La liberté vient avec la connaissance. La connaissance en tant que savoir. Des êtres, des choses, du monde, des cultures, des mentalités, des sociétés.
2: Bonsoir, mécanisme. Comment est-ce qu'on dit bonsoir en Inu Amen? Depuis quelques années, je jongle beaucoup avec la notion de privilège invisible. M Michael Kimmel, un sociologue américain, parlait d'une amie noire qui, quand elle se regarde dans le miroir, y voit une femme noire, et d'une amie blanche qui, elle, quand elle se regarde dans le miroir, y voit une femme. Il expliquait que lui, un homme blanc, y voyait un être humain. Il raconte avoir alors réalisé qu'il se percevait inconsciemment comme une personne générique, comme si son expérience de la vie avait quelque chose d'universel. La femme noire percevait plutôt sa différence par rapport à la norme sociale, homme blanc, soit le fait qu'elle soit à la fois femme et noire, tandis que la femme blanche se percevait comme une femme plutôt universelle, mais comme femme. Kimmel, lui, s'était tout simplement perçu comme un être humain, ils ne se voyaient pas comme un homme blanc parce que les hommes blancs sont à l'épicentre du pouvoir. Et ce sont eux qui mettent des étiquettes sur tous ceux et celles qui ne sont pas comme eux, et qui, historiquement, les ont exclus du pouvoir.
0: Denis. Au risque de paraître à nouveau trop spirituel, de toute façon cela fait partie de mon héritage culturel et philosophique, J'estime que chacun doit maintenant trouver l'humilité de demander la guérison. La guérison profonde de nos mœurs, de nos mentalités, de nos attitudes. Donnons-nous le pouvoir de reconnaître nos ignorances réciproques. Cherchons le sentier qui nous donnera la volonté de rejoindre le chemin de la décolonisation. Je t'embrasse. À la prochaine. Natacha.
1: Ces lettres ont été écrites à l'automne 2015. Elles sont dédiées à toutes les femmes autochtones disparues et assassinées depuis plus de 30 ans et au-delà, aux femmes autochtones résilientes de Val d'Or, aux survivantes autochtones des pensionnats canadiens, toutes et tous plus forts que le temps et la dépossession, ainsi qu'aux générations futures, pour que la parole soit dite et que celle-ci ouvre le chemin vers le dialogue entre autochtones et québécois et entre tous les autres peuples qui en ont besoin. Oui, je te salue. Conversation sur le racisme est parue aux éditions Eco-société en avril 2016. Magneto -balado .com